0: Ich möchte jetzt die Bibelstelle noch vorlesen und bin dann schon gespannt, was nach dem nächsten Lied der Roman uns dann zu dieser Bibelstelle sagen wird. Ich lese aus Kolosser 3, 1 bis 17. Die Übersetzung ist aus der Basis, die Basisbibel. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach oben hin aus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. Wendet euch dem zu, was dort oben ist und nicht dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Es kommt aber die Zeit, in der Christus euer Leben erscheint und dann wird auch offenbar, dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit habt. Darum tötet alles, was nur auf diese Erde gehört und euch noch in den Gliedern steckt. Unzucht, Unsittlichkeit, Leidenschaft, Lust auf Böses und Habgier, nicht, die nichts anderes ist als Götzendienst. Deswegen kommt der Zorn Gottes über die Menschen, die ihm nicht gehorchen. So habt auch ihr früher euer Leben geführt, als es noch von all dem beherrscht war. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut und Bosheit. Und es soll kein Wort über eure Lippen kommen, das andere verleumdet oder herabsetzt. Belügt einander nicht. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und den neuen Menschen angelegt wie ein neues Gewand. Der Schöpfer hat ihn nach seinem Bild erneuert, damit er zur Erkenntnis gelangt. Wo das geschieht, spielt es keine Rolle mehr, was jemand ist. Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Fremder, Sküte, Sklave oder freier Mensch. Denn in all dem lebt Christus und er umfasst das alles. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun das neue Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch, lehrt einander und ermahnt euch gegenseitig, tut das in aller Weisheit, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder, denn er hat euch Gnade geschenkt. Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Dankt dabei Gott, dem Vater durch ihn. Ja, guten Morgen,
1: wenn es um richtig Leben mit gutem Grund geht, stellen sich aus meiner Sicht zwei Fragen. Erstens, wie sieht dieser gute Grund aus? Was bedeutet aus gutem Grund, mit gutem Grund? Und die zweite Frage, wie sieht richtig Leben aus? Was ist richtig Leben? Und glücklicherweise hat der Apostel Paulus die Antworten auf diese Fragen genau in dieser Reihenfolge den Christen in der Stadt Kolossee übermittelt wollen. Schauen wir uns einmal die erste Antwort an auf die Frage, wie der gute Grund aussieht. Normalerweise denke ich bei der Phrase aus gutem Grund eher an so etwas wie ein gutes Argument oder eine vernünftige Begründung so Aus gutem Grund bin ich einst Mitglied der Gemeinde Tulpengasse geworden oder aus gutem Grund habe ich in der Firma gekündigt, was auch immer. Aber heute möchte ich die Phrase mit gutem Grund ein bisschen anders verwenden und zwar eher in einem wörtlichen Sinn. Ein guter Grund ist ein guter Boden oder eine gute Erde, in der ein Pflänzlein gut wachsen kann. Unlängst habe ich eine Dokumentation über eine chinesische Großstadt gesehen, in der eine Fabrik jahrelang hochgiftige Stoffe in einen nahegelegenen Fluss geleitet hat. Die ganze Region, der ganze Boden in der Region war natürlich vergiftet. Dort wächst kein gesundes Pflänzlein mehr. Das ist ein schlechter Boden, ein schlechter Grund. Aber ein Guter Grund ist hingegen giftfrei, ohne Gift. Aber stattdessen reich an guten Nährstoffen. Da kann eine Pflanze wohl gedeihen. Es geht heute aber nicht um Landwirtschaft. Es geht um richtig Leben als Christ. Bitte eine Folie einzublenden. Ja. Um richtig leben zu können als Christ, müssen wir in guten Boden verwurzelt sein. Nur dann können wir gedeihen. Und die Frage ist nur, wo finden wir den richtigen Boden? Wo sollen wir unsere Wurzeln schlagen? Einige werden sich jetzt denken, ja, in Gott, in Jesus. Das ist auch richtig. Aber wo ist Gott? Wo finden wir Gott? Wo ist Gott, um da unsere Wurzeln zu schlagen. Und ich bitte auch um die nächste Folie. Ihr habt hier einen Schriftzug, den ihr vielleicht schon einmal gesehen habt. Das ist eine amerikanische Baptistengemeinde, die durch diese Tafel zum Nachdenken anregen will. Und für diejenigen, die dann auf, die auf via Soundcloud zuhören, möchte ich es auch kurz erklären. Auf dem Schild steht in Englisch eine Aneinanderreihung von zwölf Buchstaben ohne Abstand. Und je nachdem, wie man in Gedanken den Abstand setzt, ergeben sich andere Wörter, sprich eine andere Bedeutung. Also entweder steht auf dem Schild, God is nowhere, Gott ist nirgendwo, oder Gott is now here, Gott ist jetzt hier. Wo ist Gott, in dem wir unsere Wurzeln schlagen können? Nirgendwo gibt es Gott gar nicht. Oder irgendwo ganz weit weg im Himmel. Oder jetzt hier. Genau hier in diesem Raum bei uns. Wie wir dieses Schild lesen, hat mit unserem persönlichen Weltbild zu tun. Jeder Mensch hat so sein eigenes Weltbild und das hat Einfluss darauf, wie wir Gott in der Welt sehen oder eben auch nicht sehen. Es gibt ein Weltbild, das lässt Gott in der Welt einfach nicht zu. Das ist das sogenannte naturalistische oder auch materialistische Weltbild. Nur Materie existiert. Es gibt keine Geistwesen, nichts Spirituelles, nur Materie. Das ist so das Weltbild, das man gewöhnlich in Biologiebüchern vorfindet. Gott ist nowhere, Gott ist nirgendwo. Und dann gibt es auch das Gegenteil. Und ich muss sagen, ich vereinfache jetzt auch sehr stark. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Weltbilder und man kann das alles viel differenzierter sehen. Aber das andere Weltbild, das ich meine, das lässt halt Gottes, Gottes Existenz zu, obwohl Gott mit den Augen nicht gesehen werden kann. Dieses Weltbild, das lässt uns in diesem Schild lesen, Gott ist jetzt hier. Und lasst uns jetzt ja mal schauen, was der Apostel Paulus für ein Weltbild gehabt hat, wie hätte er dieses Schild wohl gelesen? Wahrscheinlich gar nicht, weil es damals noch nicht die englische Sprache gegeben hat, die wir heute kennen. Bei ihm hätte es halt in Hebräisch oder Altgriechisch sein müssen. Aber schauen wir mal. Ich lese Kolosser, die Verse 1 bis 3 aus dem dritten Kapitel. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach oben hinaus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. Wendet euch dem zu, was dort oben ist und nicht dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Also Paulus schreibt hier von den Dingen, die, die oben sind. Ja? Wieder, wo oben? In einer fernen Galaxie, über die Jahrhunderte christlicher Geschichte, hat sich so eine gewisse Distanz in der Vorstellung von Gott oder Gottes Reich eingeschlichen. Sowohl eine räumliche Distanz als auch eine zeitliche. Die himmlische Welt ist irgendwo distanziert von uns, ja, aber nicht hier. Und sie ist auch zeitlich distanziert. Der Himmel kommt einmal oder wir kommen einmal in den Himmel, aber das ist einmal später. Doch Paulus möchte uns hier ein anderes Bild der Welt zeigen. Wenn er sagt, die Dinge oben, dann ist das eher eine Phrase, meint aber keine räumliche Trennung. Aber man muss sich mal nun mal irgendeiner Phrase oder Metapher bedienen, weil wir Gottes Reich, Gottes Welt sonst kaum direkt beschreiben können. Uns fehlen dazu die Worte. Die Dinge oben meint ganz einfach die himmlische Welt ohne eine räumliche Trennung. Äh, Distanz hier zu sehen. Es ist hier. Himmel und Erde sind für Paulus nicht wie zwei Hälften einer auseinandergeschnittenen Wassermelone oder Paulus wäre wahrscheinlich von einer flachen Erde ausgegangen, also eine auseinandergeschnittene Geburtstagstorte. Hier ein Stückchen Erde und dort ein Stückchen Himmel. Nein, für Paulus war das eine Torte, ein großes Stück. Man kann Sie sehen, man kann sie anfassen, man kann sie schmecken und riechen. Und doch hat sie auch etwas gehabt, das sich unseren Sinnen entzieht. Etwas, das wir nicht schmecken und auch nicht sehen können. Sie hat Gewicht. Gewicht schmeckt nicht süß. Und so ist es bei unserer Welt. Wir können sie sehen, fühlen, schmecken. Und doch hat sie auch noch zusätzlich etwas, das sich unseren Sinnen entzieht eine, eine weitere Dimension, die verborgene Welt, in der Christus ist und alle, die an Christus glauben, sind mit ihm dort verborgen, verbunden, verwurzelt. Und für Paulus dreht sich alles darum, dass wir uns dieser verborgenen Welt, in der wir verwurzelt sind, stets bewusst sind. Wir sind mit Jesus in dieser unsichtbaren Welt verbunden, auch wenn niemand das mit den Augen sehen kann. Und wenn wir jetzt auf die Frage zurückkommen, wo wir die Wurzeln, die Wurzeln schlagen sollen, wo der gute Boden ist, um schön zu wachsen. Er ist eben hier, jetzt da und gleichzeitig aber auch verborgen in der Welt, die das Auge nicht sehen kann. Das ist für die meisten von uns jetzt wahrscheinlich nicht neu, aber es tut gut daran, sich zu erinnern, weil es für Paulus eben ganz wichtig war, dass sich Christen dessen bewusst sind. Wir sind als Christen mit Jesus verbunden, der im hier und jetzt in der unsichtbaren Welt regiert. Wir sind mit einem unsichtbaren König verbunden. Wir sind die Gefolgsleute eines Königs, den andere um uns herum nicht sehen können. Und da wir zu einem König gehören, brauchen wir auch dementsprechende Kleidung. Und damit kommen wir zu der zweiten Frage. Die erste war eben, wie der gute Grund aussieht. Und die zweite Frage, wie sieht richtig Leben aus? Und Paulus hat auch darauf eine Antwort und er packt auch diese wieder in eine bildhafte Sprache. Wir wechseln jetzt das Bild vom Baum und guten Boden zum Bild vom Gewandtragen. Die nächste Folie. Paulus spricht vom Ausziehen, vom alten Gewand, und Anziehen von neuem Gewand. Richtig leben hat damit zu tun, den Umständen entsprechend gekleidet zu sein. Ich war vor einigen Jahren einmal auf einem kurzzeit in Thailand. Da sind wir in einer kleinen Gruppe durchs ganze Land gereist, zu verschiedenen Missionaren und haben dort ein bisschen mitgearbeitet. Und da waren wir einmal auch im, im Norden von Thailand das ist so eine Bergregion und dort leben unterschiedliche ethnische Minderheiten, sogenannte Hill Dripes, Bergstämme, diese Menschen leben unter sehr einfachen Umständen und wir haben dort das Team ein bisschen mitgearbeitet, weiß nicht mehr genau was, ich habe auch irgendwie meine Arbeitskleidung angehabt, ein bisschen schmutzig und schäbig, aber das war ganz normal, da hat jeder sowas angehabt dort. Und als ich so mit der Arbeit beschäftigt war, höre ich, dass ein Nachmittagsgottesdienst beginnt, auf den ich vergessen habe. Und ohne viel nachzudenken, bin ich schnell zu der kleinen Kirche gegangen und habe mich in eine Reihe gesetzt. Aber kaum war ich drinnen angekommen, ist mir aufgefallen, dass alle, die vorher noch da mit lumpigen äh, und nicht sauberen Kleidern herumgelaufen sind, plötzlich strahlend saubere, ordentlich gebügelte Kleidung angehabt haben außer einem, was mir auch ein bisschen peinlich war, weil ich mich noch erinnern kann. Meine Kleidung hat einfach nicht gepasst zu dem Gottesdienst. Sie hat zu der erdigen Arbeit draußen gepasst, aber nicht zum feierlichen Gottesdienst. Und so ähnlich war es bei den Christen in Kolossee, denen Paulus geschrieben hat. Es ist ihm allerdings nicht um Kleidungsvorschriften gegangen, nicht darum, dass man keine Blutschins im Gottesdienst trägt oder Ähnliches, sondern er bedient sich auch hier wieder bildlicher Sprache, metaphorischer Sprache. Mit Kleidung meint er eigentlich Verhalten. Eine bestimmte Kleidung tragen meint ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen. Die alte Kleidung hat aus Unzucht, Unsittlichkeit, unreine Leidenschaft, Lust auf Böses und Habgier bestanden. Und dieses Gewand hat auch gut zu den alten Menschen gepasst, zu den Menschen, die die Christen in Kolossee einst einmal waren. Sklaven der Sünde, wie Paulus an anderer Stelle sagt, Sklaven der Unsittlichkeit und Bosheit. Und zu einem Sklaven passt eine schmutzige Arbeitskleidung. Er hat das auch gebraucht, um unter seinesgleichen leben zu können. Und auch uns hat diese Kleidung Gut gestanden, bevor wir Jesus kennengelernt haben, als wir selber noch in schlechten Boden verwurzelt waren. Aber seitdem ein Mensch in die Gefolgschaft des verborgenen Königs tritt, passt die Kleidung nicht mehr zu ihm. Unzucht, Unsittlichkeit, unreine Leidenschaft, Lust auf böses Habgier passt nicht mehr zu einem Christen. Und in Vers 8 ergänzt Paulus dann auch noch Zorn, Wut, Bosheit, kein Wort soll über eure Lippen kommen, das andere verleumdet oder herabsetzt. Lügt einander nicht. Also Es scheint hier zwei Kategorien zu geben von Lebensstilen, die nicht mehr passen. Der eine Bereich ist sexueller Natur. Unzucht, unreine Leidenschaft. Auch Habgier könnte man anders übersetzen. Könnte man als Gier oder in dem Zusammenhang vielleicht auch sowas wie sexuelle Gier oder Begierde darunter verstehen. Wo Paulus sagt, das ist Götzendienst. Ja? Also das ist der eine Bereich, der sexuelle. Und der andere Bereich, der kann eher dem Mund zugeordnet werden. Wie man redet, ob man andere verleumdet, herabsetzt oder belügt. Und beide Bereiche, der sexuelle Bereich und auch der Mund, wie man also über wen redet, wiegen gleich schwer. Wir neigen dazu, in unseren Kirchen, vor allem im westlichen Kulturkreis, eher dem sexuellen Fehlverhalten kritisch gegenüberzustehen, pornografisches Filmmaterial zu schauen, wird eher kritisch gesehen, ist eher moralisch verwerflich, aber über jemanden anderen in der Gemeinde schlecht zu reden, findet etwas weniger Beachtung der Leute, nicht sofort die moralischen Alarmglocken. Aber für Paulus war beides auf einer, auf einer Ebene. Sexuelle Sünde und verbale Sünde. Pornofilme zu schauen und schlecht über andere zu reden, ist beides schädlich für einen selber, wie auch für die ganze Gemeinschaft. Und Paulus sieht da auch noch einen stärkeren Bezug zur unsichtbaren Welt, als wir das vermutlich auch tun in unserem Kulturkreis. sowie der Christ mit Jesus verbunden ist in der unsichtbaren Welt, können auch andere Verbindungen entstehen. Er schreibt, Paul schreibt, die unsüchtigen Aktivitäten, also vor allem da die Begierde, die ist ein, ein Götzendienst. Wir würden ja eher sagen, Ehebuch, Prostitution, Pornografie, das sind moralische Vergehen. Wenn ich heute in einem dieser Bereiche Sündige, dann wird Gott das vielleicht notieren und ich werde mich irgendwann dafür verantworten müssen, aber auf der anderen Seite ist mir auch durch Jesus vergeben. Nur trotzdem, es waren halt irgendwie moralische Entgleisungen in meinem Leben. Und das mag man auch so sehen, aber Paulus betont zumindest in diesem Bibelabschnitt das nicht sonderlich. Er sieht hier eine Verbindung zur spirituellen Welt hier und jetzt. Es hat damals in der antiken Vorstellungswelt und damit auch im Umfeld von Kolossee eine ganze Menge griechisch-römischer Gottheiten gegeben, auch Liebesgottheiten wie Amor, Eros, Aphrodite oder die Venus. Und das waren nicht einfach nur schöne antike Göttermythen, die man sich erzählt hat, das waren echte spirituelle Größen, die gegenwärtig waren und denen die Leute auch Opfer gebracht haben. Ähnlich wie das auch heute noch in vielen afrikanischen und asiatischen Ländern zum Alltag der Menschen gehört. Das sind viele Götter und Geistwesen, die verehrt werden müssen. Was bedeutet das für Paulus? Konkret kann man sagen, wer mit einer anderen Frau beispielsweise ins Bett geht, begeht nicht nur moralisch einen Fehler, weil er damit seine Frau betrügt, nein, er verkehrt mit einer Gottheit. Oder mit anderen Worten, wer heute Pornofilme schaut im Internet, öffnet sich einer Göttin. Er oder sie wird dadurch Jesus untreu und verstoßt, gegen das erste Gebot, nur einen Gott anzubeten. Und dadurch vergiftet er oder sie den guten Boden. Der gute Boden taugt nicht mehr zum richtigen Leben, zum Wachsen. Auf vergifteten Boden wächst kein gesunder Baum, und so auch auf spirituell vergifteten Boden kann kein gesundes Christsein entstehen. Keine gesunde Gemeinde wachsen. Und das gilt genauso für die Fehler, die jemand mit dem Mund begeht. Auch die schlechten Worte über andere vergiftenden Boden. Da kann keine gesunde Gemeinde wachsen. Um wachsen zu wollen, muss man diese alten Gewohnheiten ablegen so wie man eben altes Gewand ablegt und stattdessen neues Gewand anziehen. Eines, das eben zur Nachfolge des verborgenen Königs Jesus passt. Und Paulus betont eben dieses Gewand ausziehen und anziehen als eine aktive Handlung. Also es ist nichts, was irgendwie von selber geht, wenn man jetzt Christ wird. Es ist so wie wenn man in der Früh zur Arbeit rennt, vielleicht vergisst man einen Schal oder einen warmen Pullover. Und so können wir manchmal auch vergessen, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld anzuziehen. Und natürlich hat das Konsequenzen. Wenn du im Winter in der Früh vergisst, einen warmen Pullover anzuziehen, wird es dir draußen kalt werden. Und wenn du am Sonntag in die Gemeinde fährst und du vergisst, herzliches Erbarmen oder Freundlichkeit anzuziehen, da wird es auch kalt werden emotional kalt und das gilt natürlich für jeden Wochentag in der Familie oder am Arbeitsplatz das angemessene Gewand zu tragen das scheint eben nicht von selber zu gehen wir sollten nicht meinen nur weil wir wenn wir Christen werden dann, dann tragen wir das automatisch und dann gibt es auch noch eine Art Übergewand die verhindert, dass draußen gleich beim ersten Sturm unser Gewand weggeweht wird. Eine Übergewand, eine Art Regenmantel oder so, die das Gewand zusammenhält. Und der Paulus schreibt, vor allem begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Also wenn Liebe die Hauptmotivation für unser Verhalten ist, dann sind wir gut ausgerüstet und dann sind die anderen Sachen auch sicher an unserem Leib. Und zum Schluss hat dann Paulus auch noch ein paar praktische Tipps, um im guten Boden verwurzelt zu bleiben. Zum einen das Wort, also die Bibel lesen, weil in der Bibel ist Jesus gegenwärtig. Dann sagt er auch, lehrt einander und ermahnt euch gegenseitig in aller Weisheit. Also helft euch, auf Fehler gegenseitig aufmerksam zu machen. Falls jemand noch, wo das Alte gewandt hat, in Liebe darauf aufmerksam machen und helfen, das Neue anzuziehen. Und zum Schluss singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Das werden wir jetzt auch gleich im Anschluss an die Predigt machen. Ich möchte vorher noch beten. Jesus, danke, dass wir mit dir verbunden sind. Danke, dass unser Leben mit dir bei Gott verborgen ist. Hilf uns jeden Morgen daran zu denken, wenn wir uns in den Spiegel schauen und für den Tag fertig machen, hilf uns jeden Tag die richtige Kleidung zu wählen. Hilf uns Erbarmen, Güte, Themot, Freundlichkeit und Geduld zu tragen. Zusammengebunden durch die Liebe. Amen. Amen.